0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. episodio. ¿Cómo están? Los saluda Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y de la obesidad. Y en este episodio les voy a compartir una entrevista con Ana Adu, que es mi maestra de yoga en Ciudad Yoga, con quien platiqué sobre imagen corporal positiva y cómo la práctica de yoga ayuda a generar una relación respetuosa, saludable y amorosa con el propio cuerpo. ¿Ustedes cómo consideran que es su relación con su cuerpo? Eh, cuando observan a su cuerpo, ¿lo ven bonito?, lo ven feo o incluso ni siquiera se atreven a mirarlo, se sienten cómodos o incómodos en su propia piel. Bueno, pues la práctica de yoga es uno de los recursos que yo considero más valiosos para reconciliarnos con nuestro cuerpo, para aproximarnos con él desde una postura de mucho respeto, de mucha compasión y de mucha aceptación. Anadu es maestra de yoga desde hace 14 años, imparte clases en Mukta Yoga, una de las escuelas más importantes de la Ciudad de México, en donde ha creado una clase donde combina secuencias de Hatha Yoga y Vinyasa encausado hacia las cuerdas clásicas del estilo Iyengar. También es maestra en CiudadYoga.com, donde tiene más de 70 clases grabadas y un programa especial de yoga para embarazadas con 32 clases. Es blogger en anaadu.com, donde transmite información para inspirar, empoderar y ayudar a las mujeres a encontrar su parte más luminosa y elevada. Que disfruten la entrevista. Hola Ana, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Qué gusto que nos acompañes hoy.
1: Ay, gracias Ana, gracias por la invitación, un placer compartir contigo y y ayudar a, a las mujeres a identificarse como personas hermosas y maravillosas que, que somos, ¿no? Ay,
0: sí, así es. Oye, Ana, dado que el tema de este de este programa es la imagen sí. corporal y cómo el yoga nos ayuda a construir una imagen positiva sobre nuestro cuerpo, a mí sí. me gustaría empezar preguntándote cómo ha sido para ti tu relación con tu cuerpo, o sea, cómo ha sido tu imagen corporal a lo largo de tu vida, porque siento que a veces tenemos esta imagen de cuando vemos atletas, a maestros de yoga, bailarinas, sí. como de asumir de ay, pues esta chava, claro, cuerpazo y seguramente sí. muy segura de sí misma y todo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido eso para ti?
1: Pues mira, yo creo que desde adolescente, yo creo que todas estas cosas como que empiezan a, a notarse y a salir como a flote en la vida de una mujer en la adolescencia. Eh, o en la, desde la pubertad que empiezas a ver que, que existe una belleza física, ¿no? Uh -huh. Y que existen revistas y que existen artistas que tienen cuerpos, pues, muy, muy trabajados y muy, muy perfectos. Empiezas como a, a voltearte a ver en el espejo y a lo mejor a no sentirte tan perfecta. Uh -huh. y, y creo que mi relación con mi cuerpo, híjole, yo creo que, ¿sabes qué? Ahorita me viene a la mente que siempre como de la adolescencia hacia hace unos 10 años me compraba yo ropa más chica, mm
2: -hmm. de
1: mi propia talla. O sea, siempre me consideraba yo que era yo <coughs> talla small. Mm -hmm. Cuando que en realidad soy medium o large. <risa> Entonces, pues ahí te puedes dar cuenta que tenía yo... Mm, tú como psicóloga lo debes de entender más. No sé si es un trastorno de cómo percibes tu cuerpo... Porque me percibía yo más flaca o quería yo estar más flaca de lo que realmente yo era. Claro. Entonces, eh, pues creo que sí luché con eso toda la adolescencia. Uh -huh. Y ya, en mi parte ya pasando los 20 años, con esta necesidad de querer estar delgada o flaca, ¿no? Por ahí, de, por ahí de los 21 años creo que es cuando más flaca he estado en mi vida. Ahorita te cuento de esa etapa. Uh -huh. Y me sentía yo súper bien. Y, y pues sí, creo que básicamente esa, esa, esa ha sido la relación que he tenido con mi cuerpo. Nunca de una gran satisfacción, o sea, siempre buscando tallas menos o abdomen más fuerte o cuerpo más marcado. O sea, sí se puede trabajar y es muy válido, ¿no? Uh -huh. Pero la cosa es que el, el ver que nos que no nos estamos aceptando como, como somos de naturaleza me, me parece triste, ¿no? O sea, ahorita que, que volteo para atrás pues sí, o sea, me, me ponía yo blusas más chicas de, de lo que a mí me, me, me quedaba, ¿no? Entonces, este pues creo que esa ha sido mi relación con mi cuerpo, bastante eh, poco realista uh -huh. y, y poco eh, generosa hacia mí misma y también como, como, como muy poco aceptando lo que, lo que tengo, ¿no?
0: Oye, Ana, y lo que suena interesante además es que por lo que entiendo tampoco es que nunca hayas tenido un periodo así como de un gran sobrepeso, no. O sea, aún siendo delgada, sí. la verdad es que hay veces que muchas personas creen que, ay, bueno, pues las flacas o las delgadas, claro que fácil, pues, ¿no? O, sí. o, o como que automáticamente por estar delgada ya hay sí. una aceptación del cuerpo cuando no. O sea, la imagen corporal el, y el tener una imagen corporal positiva es de verdad independiente del peso, la forma, sí, la edad. Sí, está
1: en tu mente.
0: Está en la mente, o sea, y las personas se sorprenderían de saber cuántas personas que... Uno ve delgadas, o que uno ve, como yo te decía, ¿no? hay la, la maestra de yoga, la bailarina. Claro. Uno o la niña bonita del salón, ¿no? Uno sí, diría, sí, bueno, sí. ella seguramente se cree preciosa, y la verdad es que es sorprendente. Que eh? no. Que, que no. O sea, que ellas no. también están súper preocupadas, ¿no? Por cómo sí, se ven. Y sí. tal vez no les preocupa su peso, pero sí, el cabello, el color de la piel, o sea, mil cosas.
1: Mil cosas, que es justo lo que, lo que me, lo que veíamos en el artículo que escribí sobre la mujer que, que se veía fea y que me vino como a brotar toda esta situación porque me encontré una fotografía en donde estoy con mis dos hijas en bikini y una, mi segunda hija está súper chiquita y yo de verdad esa mañana me desperté sintiéndome muy mal conmigo misma, no me, no quería ir a la playa, no me quería poner un bikini, me arrepentí de no haber llevado ese viaje, eh, un, un traje de cuerpo, un traje de baño de cuerpo completo y aún así me fui a la playa y está esa fotografía que yo vi hace poco y, y, y que me di cuenta que realmente me veía yo pues muy bien, ¿no? <risa> claro. y, pero no me sentía yo así, entonces me vino todo este cuestionamiento que tenemos las mujeres y lo he estado platicando con otras alumnas de de oye tú hace 10 años o sea ves una foto tuya hace 10 años y te ves fabulosa, no? Sí, me veo increíble, me, pero en ese momento no me sentía increíble.
0: De hecho, yo creo que esa es una experiencia que muchas mujeres y yo creo que también hombres podemos compartir eso de que nosotros nos quedamos con una sensación de que no es que yo en la secundaria estaba horrible o estaba o, o en la primaria yo estaba muy gorda. Sí, y que de pronto volteamos y vemos fotos
1: y no era verdad,
0: no era verdad. O sea, sí. o a veces no yo yo tengo pacientes que crecieron con la idea porque su, su mamá por ejemplo les decía tienes que bajar de peso, tienes que bajar sí, de peso. Voltean sí. a ver las fotos de esa época y dicen, pero es que ni siquiera tenía sobrepeso, ¿no? Claro o no, era, no. no no era para tanto,
1: ¿no? No era para tanto, exacto.
0: Claro. De hecho, Ahorita que, que mencionaste ese artículo, eh, quiero decirles a, a todas las que nos están escuchando que Ana tiene un blog fabuloso del que ahorita vamos a platicar más adelante. <ríe> sí. Y que justamente a mí eh, la idea de, de invitarte fue porque leí ese artículo que se titula La mujer que se creía fea, donde incluso nos compartes esa foto de la que estás narrando. Exactamente,
1: ¿no? sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Y, y a mí me vino la verdad a revolucionar Digo, tiene mucho tiempo que yo he estado trabajando ya con mi cuerpo, con mi autoestima, con la aceptación de, de, de lo que soy. O sea, obviamente el yoga me ha llevado a ese lugar de también de bienestar y, y de salud eh, natural, ¿no? O sea, con, con lo que tengo en mi cuerpo y creo que cada día estoy más cómoda en él, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que eso hace mucho el yoga. El yoga te lleva a, a sentirte bien bajo tu propia piel, ¿sabes? Uh -huh. Y fue a raíz que yo comencé con el yoga que empecé a re reencontrarme con, con un nuevo cuerpo y con una nueva manera de percibirme a mí misma, ¿no? Que es verdad que el yoga también te ayuda a tener un cuerpo lindo, definitivo, ¿no? O sea, no es lo mismo un cuerpo de, de 40 años que nunca ha hecho nada, que nunca ha hecho yoga, a un cuerpo de 40 años que, 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 que se alimenta bien, que practica yoga, que hace un poco de cardio. Claro. O sea, creo que en, la, en el proceso de aceptar tu cuerpo y de sentirte bien en él, también tienes que invertir en, en prácticas o en, eh, en, en un estilo de vida que te haga sentir cómoda en ti misma, ¿no?
0: Claro que eso es lo que a mí me encanta de yoga, que justo por ser una filosofía integral de salud... Sí. No es nada más, no se van nada más por la parte cuerpo, ¿no? De, de, bueno, mueve tu cuerpo, haz ejercicio, sino es, esa es una partecita, ¿no? Sí. Pero realmente es, o sea, la práctica también viene desde dentro, de cómo te relacionas tú contigo, de hay que manejar la energía, hay que manejar las emociones, sí. cómo estás con tu entorno, y todo sí. eso suma, ¿no? Como que yo yo siento que la imagen corporal positiva... Viene de, de todo eso, de, de revisar nuestros pensamientos, nuestras emociones y por supuesto trabajar con nuestro cuerpo cuidándolo, ¿no?
1: Cuidándolo y también, o sea, yo, yo sí creo que trabajar con tu cuerpo y, y es justo por el, el que yo decido hacer un blog, porque siento que no nada más somos cuerpo, ¿no? O sea, nuestro ser está conformado de, no, no siento, es verdad, soy cuerpo soy mente y soy espíritu, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando el yoga es justo el equilibrio entre todas esas y por eso escribo sobre diversos temas de relaciones, de alimentación, de consejos para una vida mucho más sana, de, de consejos de, de buscar como una manera de inspirarte y de mantener como la, la pasión conectada en tu vida hacia lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, porque creo que cuando tú encuentras lo que te gusta hacer, automáticamente eso mentalmente te eleva hacia la versión hacia una mejor versión de ti misma, por así decirlo, y eso te genera una autoestima alta y te lleva a querer tu cuerpo y a trabajarlo y a hacer yoga. O sea, es como una cadenita de muchas cosas. Tú que eres psiconutrióloga, psico pues lo entiendes muy bien, ¿no? O sea, es como una cuestión integral que tienes que hacer tú misma, nadie lo puede hacer por ti, de cultivarte una vida que a ti te, te haga feliz y eso te lleva a alimentarte mejor y todo lo demás se empieza como a... a es como un trenecito, ¿sabes? Sí. Que, que desemboca en un, en un bienestar y en, y en un amor propio único y en que tú te veas al espejo y digas, ay, pues me caigo súper bien, ¿no?
0: Claro. Y es como esta parte de... Eh... Como amo a mi cuerpo, lo cuido, ¿no? Y como Exacto. lo cuido, se ve mejor. Y entonces es, es como esta eh, como, como espiral virtuosa, digamos, ¿no? Claro. O sea, y, que una cosa te lleva a la otra.
1: Y te haces tu corte de pelo y le buscas aquí a, a la ropa que aprendes a ver qué ropa se te, se te ve mejor, ¿no? Sí. O sea, son como, muchos, son como muchos aspectos, Ana, los que yo creo que hacen que una mujer se sienta como sólida en su autoestima, ¿no?
0: Oye, Ana, y ahorita que eh, estamos hablando de tu blog, específicamente tienes una sección que a mí me encanta, que se llama Wonderate.
1: Sí, Wonderéate Mujer Maravilla.
0: A ver, platícanos.
1: Mira, Wonderéate Mujer Maravilla es una sección que estoy estrenando en el blog y que es justo enfocada a las mujeres para que reclamen su poder, ¿no? O sea, porque eh, me he encontrado a lo largo de tantos años de dar clase de yoga que las, las mujeres se acercan y, y te platican de sus vidas y te platican de sus cosas y, y en resumen en, a lo largo de todos estos años lo que veo es que a veces pasan situaciones en la vida eh, de repente te vuelves mamá y, y se te apaga como la magia o te sientes que, que tu profesión fue, está estancada eh, o hay, hay mujeres que a veces suben de peso y no logran bajar o mujeres que se divorcian, o mujeres que sufren muertes en sus vidas, o sea, o que uh -huh. pierden un hijo, tantas cosas, tantas situaciones que, que vivimos los seres humanos, que, que van como de alguna forma apagando tu, tu vida y tu poder, y, y lo que me pasa es que veo mujeres que se olvidan de sí mismas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo, yo, yo hice Wonderate Mujer Maravilla justo para eso, para inspirar a las mujeres a conectar con su magia, a elevar su espíritu y a reconectarse con, con ellas mismas. Y, y, y ha sido muy interesante el proceso porque a raíz de que yo estoy haciendo todo esto, a mí también me ha dado como un, un subidón en la vida, ¿sabes? O uh -huh. sea, como que encontré otra beta de mi de mi personalidad, ¿no? Y otra beta de una manera de conectarme con la espiritualidad y con las mujeres desde otro lugar que no necesariamente es solo yoga, ¿no? Sino que se abordan muchos temas de empoderamiento cosas muy mágicas y que ha tenido un gran impacto en las mujeres, ¿no? O sea, el día de ayer, por ejemplo, se, se mandó en el en el newsletter eh, cómo irte de una relación eh, de pareja con gratitud, ¿no? Mm, qué lindo. Y, y recibí muchos mails de mujeres que me dijeron, llevo cinco años, imagínate, llevo cinco años extrañando a esta persona y tu mail me quitó esa carga, ¿no? Mm, uh -huh. Entonces yo digo... Con, con que eso con que eso suceda, yo ya me doy por bien servida, porque quiere decir que a esa mujer ayer se le wonderió la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, algo, algo hizo chispa dentro de ella que se volteó a ver y dijo, no, o sea, el amor está en mí. claro El amor está en mí. Yo no tengo por qué eh, eh, depender para, para sentir amor de alguien más, ¿no? Claro. Sí, la Entonces, capacidad de amar está en mí. Está en mí. Y eso me pertenece a mí, no le pertenece a nadie más, ¿no? Entonces, pero cuando tenemos problemas de autoestima y cuando tenemos problemas de cómo nos relacionamos con nosotros, con nuestro cuerpo, desde muy chicas estamos en esto, Ana. O sea, ¿qué pasa? Que te relacionas con alguien y, y le entregas, o sea, toda tu conexión hacia el amor a esa persona. Y cuando esa persona te, se va, te quedas totalmente vacía porque estás vacía.
2: Claro.
1: Entonces, Creo que esa es una responsabilidad y por eso hice Gondereate, porque el, el ser una mujer maravilla, el ser una mujer llena de magia, cultivada y que se siente bien consigo misma, es un trabajo propio.
0: Sí, porque justo antes de empezar la entrevista platicábamos que, o sea, la verdad es que hay muy pocas mujeres que no, se hayan sentido en algún momento incómodas con su cuerpo, que no se hayan sentido menos, sí. y que no hayan vivido esto que estamos hablando, esta como dependencia emocional, sí, 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 sí. hacia una relación de pareja, hacia las amigas, Todo. hacia lo que dice la sociedad que no sí, que, que debería sí. ser tu vida, no o, o por ejemplo, muchas mujeres que de pronto, yo las escucho ¿no? en, en mi consultorio, que me dicen, Ana, estoy viviendo la supuesta vida perfecta, y no me, o sea, no me siento tan No me o siento sea, feliz. No me siento feliz. O sea, ¿qué claro. pasa? no Ya tengo la carrera, los hijos, el marido, todo uh -huh. eso. y uh -huh. ¿Por qué? ¿No? Y es justo porque lo que tú dices, porque hemos puesto eh, toda esa magia de nuestra vida como sí. que depende de los demás, de mis hijos, de casarme, sí. de mi carrera, de mi cuerpo. Sí. Y lo que tú nos estás proponiendo es... Justo como me encanta, como regresarle ese poder a las mujeres a decirle no, 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 esa magia está en ti.
1: Sí, tú, es tu responsabilidad. Uh -huh. Hazte responsable de tu, de tu infelicidad, ¿no? Uh -huh. Hazte responsable de, de que la que ves en el cuerpo, en el espejo, no te gusta. ¿Qué estás haciendo contigo misma que no te gustas, no? Entonces, dentro de ahí yo creo que es, empieza un trabajo maravilloso, de asumirte y de decir, a ver, esto no puede depender de mi marido, de mis hijos, de mi, de mi trabajo. O sea, soy yo, ¿Qué, ¿qué voy a hacer yo para sentirme bien conmigo misma? Claro. Y es un infinito de posibilidades. O sea, cuando te das cuenta de eso y partes desde ti, bueno, ¿qué, qué, qué, qué te gusta hacer? O sea, creo, de verdad, yo he encontrado que la clave de mucho Ana es qué te gusta hacer.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuál es tu misión en esta vida? cuál es tu pasión qué mueve tu corazón cuando
0: encuentras eso todo se abre Sí, estoy de acuerdo de hecho yo creo que una de las principales causas que nos llevan a tener hábitos dañinos, a tener, a desarrollar conductas compulsivas, es justamente ese vacío que nos deja el no sí. tener un sentido profundo de vida. ¿no? Exacto, no tener una misión clara. Claro, el no estar conectados con la vocación que todos tenemos, porque todos estamos llenos de potenciales, sí. listos para ser desarrollados, cada quien desde nuestros talentos particulares, nuestra condición, nuestra autenticidad. Pero el estar desconectada de esa fuerza interna que cada que cada uno tenemos y no ponerla como al servicio de lo demás, ¿no? O sea, compartiéndolo, este, desarrollándonos. Fíjate, sí, fíjate genera que... Genera un gran vacío. Genera un gran vacío. A mí me, me pasó. Yo tuve la fortuna
1: de encontrarme con el yoga y desde el principio eso se volvió mi pasión, ¿no? O sea... Uh -huh he tenido la he sido muy afortunada de que hago lo que me gusta hacer desde siempre. ¿no? Oye, Ana,
0: y cómo fue? O sea, qué edad tomaste tu primera clase o cómo fue ese acercamiento?
1: Mira, yo tomé mi primera clase a los 21 años, okay. a los 21 años fue justo. Fíjate qué interesante. Cuando estaba yo en, en Acapulco con unos amigos, yo traía una vida bastante desequilibrada de excesos, de malos hábitos. O sea, te lo juro que yo desayunaba a veces una lechita de chocolate con donas, <risa> con donas de azuquita y, y fumaba yo Malboros Rojos todo el día y mi rollo era la Coca Light. Uh -huh. Imagina, o sea, con eso te doy como un contexto de quién uh -huh. era yo a los 21 años, ¿no? Sin embargo, algo adentro de mí decía, esto no puede continuar para siempre. O sea, algo adentro de mí sabía que tenía yo que en algún momento encontrar una manera de transformarme para tener una mejor vida a nivel físico, ¿no? Uh -huh. Y entonces estaba yo en Acapulco con unos amigos... Y me encontré una amiga que no veía hace mucho tiempo, que se llama Rosy, que tiene, le perdí la pista hace mucho que no sé nada de ella, pero le vi el cuerpo en bikini y dije, wow, ¿qué se hizo esta mujer? Ya sabes. O sea, realmente estaba radiante. O sea, uh -huh. traía un cuerpo en su peso, fuerte, eh, como muy cómoda en ella misma, ¿no? Y me dijo, fíjate que estoy, empecé a hacer yoga hace unos meses. Y dije, wow, wow yo eh. quiero ese cuerpo. <risa> ¿no? claro. O sea, la verdad, sí, mi, mi acercamiento al yoga fue en la búsqueda de un mejor cuerpo. Que creo que de... la
0: mayoría llegamos así, ¿no?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. Y es muy válido. Claro, ¿no? es muy válido. O sea, es muy válido y eso te lleva a todo lo demás, uh -huh. ¿no? Entonces me di, le, le dije, ¿dónde estás tomando clases? No, pues aquí. Bueno, eso fue un sábado. Yo el lunes a las 7 de la mañana estaba yo en mi primera clase de yoga, de ashtanga, uh -huh. y me encantó. O sea, te cuenta que yo había hecho yoga toda mi vida.
0: No, o sea, amor a primera vista.
1: Amor a primera vista. Me enamoré. Eh, tuve un gran maestro en ese entonces. Me dio mi primera cl clase un, un encanto de hombre que se llama Ernie Go Gobel, uh -huh. que es adorable, muy paciente. O sea, creo que eso, tener un buen maestro, hace toda la diferencia, ¿no? O de sea,
0: acuerdo. Uh -huh.
1: Entonces, este, pues ahí empecé y se hizo la luz y se hizo la magia para mí en la vida.
0: Y ya de ahí no lo dejaste. No. Ok. Mm. ¿Y cuándo tomaste, Ana, tú la decisión de a esto me quiero dedicar? O sea, <coughs> quiero ser maestra, me quiero certificar y, y dedicarme así ya tiempo completo a esto.
1: Pues mira, eso es, to eso es toda otra historia. Me encanta que me, me encantan tus preguntas, me encanta contar historias. <risa> este, Fíjate que empecé yo en, este, en esta escuela que en ese entonces se llamaba Yoga G uh -huh. y ahorita sigue siendo Yoga G, está en la colonia Roma, con una maestra que se llama Ana Devin. Uh -huh. Y yo empecé con ella y con todo su grupo de maestros, que en ese entonces sinceramente no había casi maestros en México. Okay. O sea, éramos, era muy poquita gente la que estaba enseñando yoga y no es el boom que es ahora, ¿no? Entonces este empecé con ella y, y me gustó tanto que empecé a ir, obviamente era yo muy joven, mi cuerpo era muy joven y aguantaba, empecé a ir a las 7 de la mañana y a las 8 y media de la noche, dos veces al día hacía Ashtanga.
0: wow Qué rico.
1: <risas> no, qué rico, y ahorita no podría soportarlo. Sí, sí, ahorita sí, sí, no sí. podría soportarlo. Pero ahí me inicié y me gustó tanto que, que de pronto eh, tuve como un, un momento de lucidez en la vida. Yo, yo estudié diseño de interiores uh -huh. y, y trabajaba yo como diseñadora de interiores en una tienda y decidí que no me estaba haciendo feliz ese, ese estilo de vida. O sea, afortunadamente tuve como esa, ese despertar que muchas veces hay gente que lo tiene a los 50 años. Uh -huh. Yo lo tuve a los 21 y dije no quiero hacer esto toda mi vida no me quiero no quiero tener unos horarios no quiero tener que que que, que fumar y que usar tacones no uh -huh. creo o sea evalué mi vida y dije de todo lo que hago lo que más me gusta en este momento es el yoga entonces dije voy a hacer yoga entonces terminé de pagar el coche que estaba pagando porque estaba yo como a unos meses de terminar un crédito de coche, uh -huh. lo terminé de pagar y le dije a mi mamá, vivía en casa de mi mamá, le dije, ¿Sabes qué? Ma me voy a dedicar a hacer yoga por el momento, necesito que me ayudes con la gasolina. Uh -huh. Y me dijo, híjole, pues, ¿cómo ves que? que o sea, que me dijo, claro que no, o sea, no, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces le hablé a mi abuela y mi abuela se cooperó con la gasolina para que pudiera uh -huh. ir a la escuela de yoga, ¿no? Uh -huh. Y a la maestra de yoga le dije, ¿sabes qué, Ana? Eh, y ella, a ella le debo la iniciación en todo esto. no Le dije, ¿sabes qué, Ana? No voy a... No, no, no tengo dinero ya para la colegiatura. Échame la mano y dame una beca. Y, y yo te ayudo aquí en la escuela en lo que tú quieras. Uh -huh. Me dijo, ah, pues órale, buenísimo, ¿no? Y yo limpiaba las ventanas, cambiaba el agua de los floreros, aspiraba el salón... Eh, o sea, todo esto es todo como el trabajo de sacar las copias, ¿no? O sea, yo era como el, la, la, la limpieza y el office boy de, de <risa> estudio.
0: <risa> del estudio. Oye, sí. Ana, pero ahorita que nos estás narrando esto, lo conecto con lo que platicabas antes. O sea, ¿cómo cuando alguien de verdad encuentra su vocación? Sí. O sea, hace que suceda. No te detiene nada. No te tiene, O sea, porque también se activa la creatividad. O sea, esa energía te hace creativo. Sí. Y dices, bueno, mi mamá no me, no me da para la gasolina, pues ¿qué otros recursos tengo? Pues sí, ya no pues tengo quizás. para la colegiatura, ¿cómo le hago? no Pero esto sí. tiene que suceder.
1: Sí, totalmente, no, nada te detiene, la verdad. Y, y ahí fue que empezó, eh, Ana, Ana dio su primera formación para maestros y yo eh, me, me invitó en ese entonces y yo le dije, no, pues ¿cómo crees? Yo no tengo... Creo que en ese entonces costaba nueve mil pesos. Le dije, no, yo no tengo nueve mil pesos ahorita. Me dijeron, no, 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 es que te lo estoy regalando. Wow. Y yo dije, ¿te cae? O sea, ¿cómo crees? ¿No? Entonces me, me formé, fue una formación muy pequeña. En ese entonces fue algo simbólico, pero que me hizo lograr dar una clase de yoga. Y después estaba yo trabajando con Ana. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y ya lo que empezó como una cuestión de servicio, seguía yo haciendo el servicio en la escuela, pero ya me, de me dejaba un poco de dinero. Y después viajé a India uh -huh. al año, ¿sí ¿te cuenta no? Increíble. Y de ahí de ahí se han des desencadenado todas mis formaciones y mis clases, y pues básicamente el yoga es mi vida entera.
0: Ana, y regresando a, o sea, a, a tu historia con, con tu cuerpo, ¿no? Y a, uh -huh. y, a y a ese momento en que descubres tu vocación y, bueno, decides dedicar tu vida al yoga. Sí. ¿Cómo fue que meterte <coughs> de lleno... Uh, en la práctica te ayudó a ti como a hacer las pases y a ir teniendo una relación mucho más funcional con tu propio cuerpo pues porque el ashtanga
1: el ashtanga es una práctica físicamente muy demandante uh -huh. y que la verdad te puede poner el cuerpo increíble uh -huh. Uh -huh. <ríe> entonces a raíz de que yo empecé a hacer ashtanga creo que es la época que mejor he estado físicamente en mi vida o sea brazo fuerte abdomen marcado o sea como que en mi peso, no flaca, pero, o sea, como muy, uh, se puede ver un cuerpo muy saludable, uh -huh. sobre todo cuando eres joven, eh, para mí el ashtanga no pudo continuar después de que tuve hijas, o sea, es una práctica que me demanda mucha energía y tengo una condición lumbar, tengo artrosis lumbar, entonces mm -hmm. no puedo hacer prácticas fuertes de yoga, uh -huh lo cual me lleva a las cuerdas que doy y al yoga restaurativo y al jata, o sea, todo se ha ido desatando desde mi propio cuerpo, ¿no? Uh -huh. De mi propia experiencia, de cómo yo vivo mi cuerpo hacia la práctica y lo que se siente bien. Entonces, pero sí el yoga fue esa conexión de, dentro de la shtanga de decir, wow, qué cuerpo tan lindo tengo, ¿no? Uh -huh. Pero te voy a decir la verdad, es una ilusión también, porque... Eh, te, eso, es, eso es erróneo para mi punto de vista porque te causa un gran apego a la ashtanga mm. ¿sabes? o sea el ashtanga te pone un cuerpo tan lindo que mucha gente hace ashtanga por tener un cuerpo lindo uh -huh. y el yoga no sirve para eso Ana claro sí. o sea el yoga no puede ser nada más eso eso no puede ser tu conexión Nada más con la práctica, es va, tiene que ir más allá, ¿no?
0: De hecho, te agradezco mucho, Ana, que toques ese tema, porque creo que sobre todo ahorita en los últimos años que se ha puesto, se está poniendo muy de moda el, el, el verse fit, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente creo que hay personas que están generando una relación no sana con, no solo el yoga, cualquier tipo de ejercicio. Sí. En la que empieza a haber un apego y un, sí. un terror a no ir, y que realmente no ir un día, ¿no?, o faltar un entrenamiento es una culpa terrible, se castigan después, claro. incluso a costa de su propio cuerpo, o sea, incluso cuando el cuerpo le está diciendo, no, 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 esto, o sea, bájale, o... o... Eso, es,
1: eso es adomasoquismo.
0: Totalmente, entonces, y, y también de pronto, ¿no?, ahí entra el entrenador o el grupo que te dice, no, pues faltar tal, ¿no?, tal cosa, o el maestro, ¿no?, eh, exigente, pero sí. realmente creo que los, O sea, los polos de, de ambas cosas son igual de dañinos, ¿no? Tanto el sedentarismo y una negligencia con el cuerpo, como esa sobreexigencia y un apego a cierta figura, ¿no? Sí. Cuando la verdad es que incluso, o sea, también apegarnos a, a cómo se ve nuestro cuerpo, la verdad es que eso va a cambiar. O sea, por más que sigamos no. haciendo ejercicio toda la vida, va a cambiar, porque así es el cuerpo.
1: Pregúntale a Madonna. Claro. No, o sea, claro que va a cambiar y, y creo que es, es muy importante mujeres como tú y como yo y como gente que se dedica a cultivar todo esto en la mente de las mujeres, el fomentar, el otro día estaba viendo un libro que sacó esta Cameron Díaz, ¿no? Uh -huh. de Envejecer con, con, con gracia, ¿no? Uh -huh. y, y creo que yo me considero una persona que, que está en la búsqueda de envejecer con gracia, uh -huh. O sea, no me veo haciéndome una cirugía, a pesar de que lo respeto, ¿no? Uh -huh. O sea, no me veo... Tengo dos hijas, mis pechos son lo que son, claro. ¿no? Uh -huh. y, y así los acepto, porque es parte de, de mi historia, de mi naturaleza, de, y, y que también me hace bella.
0: Claro. Claro, y aparte la belleza no tiene nada que ver con la edad, ¿no? O, uh -huh. sea, o, o sea, una mujer es bella... Eh, a cualquier edad, puede ser bella a cualquier edad, si ella cree que así lo es, ¿no? Y, es si y, ella y, lo cree. Y cuida su cuerpo. Exacto. Oye, Ana, ahorita que nos compartes que tú identificaste que empezado, empezaste a generar, ¿no?, como cierto apego a, uh -huh. a la práctica de ashtanga, ashtanga y a cierto sí. cuerpo. ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de, ah, no, a ver, o sea, esto, esto cambia, ¿Por, por el dolor lumbar? No, fíjate que yo traía el cuerpazo que traía y me sentía muy orgullosa uh
1: -huh. de él, y de repente me quedé embarazada y tuve una hija, uh -huh. y subí 17 kilos, okay. y nace mi hija, y yo traía, pues, no sobrepeso, porque estaba yo como muy flaca, pero sí me veía yo gruesa, en mi punto, de, en, me, en mi cabeza yo me veía gruesa, ¿no? O sea, la foto del artículo que, que mencionaste, eso para mí es verse gruesa en ese entonces, imagínate, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad no, pero ahí es cuando me di cuenta, y me tomo entró como un proceso solo, porque claro, las mujeres que tenemos hijos tenemos que aceptar que nuestro cuerpo va a cambiar y que no va a volver a ser el mismo nunca y que tiene un, un porqué de ser así, ¿no? Y, que, y, y ahí eso fue lo que a mí me enseñó a lo largo de muchos años, o sea, todavía nació mi segunda hija y tenía yo todavía esa sensación de tengo que volver a ser ashtanga, uh -huh. tengo que volver a ser ashtanga para recuperar esa figura, ¿no? Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Eso no es posible porque se me desvió un disco de la columna en la espalda baja y, 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 y se me desató también la artrosis lumbar en mi segundo embarazo por el sobrepeso también. Y pues yo creo que por condiciones de salud genéticas. La verdad no, no sabría decírtelo. Trato de no creerme también tanto la historia de la artrosis lumbar. Así de, tengo artrosis, tengo... Art no, o sea, es algo que no le hago caso. Uh
0: -huh. Que no te define, digamos. ¿no? Que no
1: me define y que no le hago caso. Hago lo que yo quiero. Si quiero hacer ashtanga hoy lo hago, pero porque quiero, uh -huh. porque se me antoja, porque me da placer, porque me gusta. O sea, creo que ahí está la clave, Ana, cuando ya te acercas hacia algo como desde, porque porque me gusta, uh -huh. ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Es mucho más femenino a el tengo que hacerlo,
0: Claro. tengo que entrenar. Claro, yo siempre digo que hay que hacer ejercicio y también hay que comer <coughs> por amor y con amor. Sí, o sea, por, por amor a mí, a mi cuerpo, ¿no? Y, y con amor, es decir, siempre respetando al cuerpo, siempre aceptándolo, escuchándolo, ¿no? Porque la sí. verdad es que el cuerpo siempre nos está hablando y nos está diciendo qué onda, cómo está, nada más es que no le hacemos caso, ¿no?
1: Sí, justo el, estuve en, una, en unas conferencias hace tres días, una maestra preciosa que se llama Rosemary, Atri, que es una maestra de yoga que yo creo que tiene más de 30 años enseñando yoga. Sí,
0: claro, la conozco.
1: La amo, uh -huh. por favor, entrevístala.
0: Sí, sí, lo voy a hacer. E
1: ella trae, un, trae un, toda una enseñanza ahorita, ha estudiado mucho, y habla sobre el equilibrio de las hormonas.
2: Uh -huh.
1: Y justo hablaba de eso. Hay momentos del mes en el ciclo natural de una mujer que no puede hacer ejercicio fuerte. De acuerdo o sea, que, 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 que está bajo, no sé si es el estrógeno, no sé, ella sabe bien que de verdad, y es cuando no tienes ganas y aún así vas, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y es lo que tú decías, eso es, eso es forzar la naturaleza de tu ciclo, somos somos lunares, uh -huh. las mujeres somos como la luna, subimos y estamos radiantes a la luna llena y después llega el momento de esconderse y de recuperar tu poder y de conectarte con una práctica restaurativa y de como bajarle un poco al ritmo, ¿no?
0: De hacer más introspección, ¿no?
1: Exacto, creación, uh -huh. y después vuelves a salir y haces lo que quieres, pero no nos escuchamos. Uh
2: -huh.
0: De acuerdo. No, no nos escuchamos. Y, y fíjate, ahora hay siento que hay muchas personas que hacen ejercicio o comen de cierta forma, más bien por miedo y con miedo. Y siento que ahí radica la diferencia, o sea, una persona que hace ejercicio por amor y con amor, lo que decimos, va a respetar sus propios ciclos, sí. eh, va a estar escuchando a su cuerpo y va a hacer ejercicio porque se siente bien, ¿no? Sí. Por salud. Y, de, y además, qué padre que venga un buen cuerpo y venga más resistencia y venga más flexibilidad y todo lo demás, ¿no?
1: Eso es y, añadidura, ¿no? Claro, eso es como, eso es como el resultado. El ¿no? resultado, sí.
0: Pero es muy diferente una persona que lo hace, o sea, por miedo, porque me da terror eh, envejecer, porque sí. me da terror engordar. Y entonces lo haces con miedo, es decir, o sea, con mucho control, este, con obsesión. Exigencia, sobre Con mucha exigencia. exigencia. Entonces yo, yo siento que ahí está la gran diferencia, ¿no? Y el, la... el podernos conectar más bien con el amor.
1: Y luego estamos agotadas. Uh -huh. sí, estamos exacto. agotadas. O sea, de veras, ya, ya caen las cuatro de la tarde y traes las suprarrenales, tus riñones así totalmente desgastados, toda la energía vital de tu cuerpo está drenada porque justo no le estás haciendo caso al cuerpo de qué quiere comer, de qué quiere hacer hoy, ¿no? O sea, de, si quiere hacer fitness o quiere hacer shabasana, ¿me entiendes? O sí, sea, <risa> Claro. No, nos, no, no estamos en contacto. Y, 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 y ¿sabes qué? Ahorita que, que mencionas todo esto, eh, cuando yo encuentro esa, esa nueva Ana que tiene dos hijas uh -huh. y que el cuerpo cambió, entró todo un proceso de reconciliación y de más allá de buscar una belleza física empecé a buscar un bienestar
0: clave, ahí está la clave uh -huh. el
1: sentirme bien el sentirme con energía el ver qué voy a comer para tener más energía o qué voy a dejar de comer qué hábitos voy a cambiar en mi, en mi... últimamente no sé si sabes que dejé de comer azúcar Uh -huh. Hace nueve semanas entré en un programa de, de dejar de comer azúcar que me ha funcionado mucho en mi cuerpo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero cuando me dan ganas de comer algo, pues ya sé qué azúcar es comer que no sean tan fuertes, ¿no?
2: Claro.
1: Y, y eso ha sido también todo un nuevo proceso de reconocer qué quiere mi cuerpo y cuánta azúcar necesita. Uh -huh.
0: Qué bonito, pero desde. No, regresando a lo mismo, esta posición de amoroso o sea, de quiero que se sienta bien.
2: Uh -huh. no, sobre, más. Todo, uh
0: -huh. sobre todas las cosas yo quiero sentirme bien Oyana, y ahora bueno y después o sea bueno tuviste a tus hijas entraste en este proceso y entonces tu práctica empezó a cambiar
1: mi práctica empezó a cambiar porque yo empecé con unos dolores tremendos al grado que no podía yo en, el, en la cola del súper pasar las, las cosas del súper del carrito del súper a la banda del súper o sea, no podía hacer ese movimiento, no me podía agachar.
0: No, Debe de haber sido muy impresionante porque de haber hecho sí, Ashtanga a ese sí, ritmo, sí. A, a dolor en algo tan cotidiano. De haber estado con el
1: de los mejores maestros en India de Ashtanga, que son unos seres impresionantes y te, que te levantan una práctica física impresionante, a estar en un grado de no poderte agachar. Y pensé que nunca más iba a poder hacer yoga. La verdad, en ese momento dije, se acabó. Y, y pues claro que viene mucha frustración, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, a los, al poco tiempo conocí, al año de que nació mi segunda hija, conocí a una maestra maravillosa que para mí es como mi, mi madre en el yoga, es la maestra Ñ Ñana Dakini, uh -huh. que tiene una escuela que se llama Yoga Espacio. Y, y llegué con ella y le dije, ella es, ella no se considera de la corriente Iyengar, pero tiene mucho de su, de su formación como maestra de Iyengar, aunque es totalmente Hatha Yoga,
2: okay.
1: y, y tiene mucho conocimiento. Entonces llegué con ella y le dije, no me puedo agachar, y aparte me quieren operar, porque me querían operar.
2: Uh -huh.
1: Entonces no me puedo agachar y me quieren operar. De la columna, ayúdame, me dijo, lo primero que me dijo, vas a estar bien. Dije, wow Y uh -huh. con ella me formé durante dos años. Estuve como a su... muy cerca de ella durante dos años y me sacó adelante la columna. Entonces, no nada más me reconcilié con mi cuerpo, me reconcilié con el yoga y, 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 y reconocí que el yoga cura. Uh -huh. O sea, el yoga no es una práctica para ponerte fit. Uh -huh. El yoga es una práctica para sentirte bien, para tener longevidad, para tener salud, para tener tranquilidad en tu mente... Para organizar tu vida, para todos los aspectos. El yoga es todo, Ana. Por eso el blog que escribo habla de todo. Uh
2: -huh.
1: Porque el yoga es todo, no nada más es el cuerpo. Pero Dakini me, me, me sacó adelante la, la columna y es bueno, eh, o sea, su técnica está en mi cuerpo, en mis células y en mi enseñanza en clase. O sea, y de hecho, es muy curioso cómo, cómo funciona la energía porque a mi clase llega mucha gente con problemas lumbares. Claro. <risa> ¿No? O sea... Uh -huh.
0: Sí, y yo... claro, tú, tú llamas lo que tú eres. ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, yo le ayudo a mucha gente con problemas en su espalda baja.
0: Que eso es precioso porque es una forma también de tu desdoblar tu propia experiencia y decir, esto a mí es lo que me sirvió, ahí sí. te da, ¿no?
1: Sí, ahí toma, ¿no? Uh -huh. Y pasa lo mismo con todo lo que estamos diciendo. O sea, de estar hablándote de haber sido una adolescente que compraba talla chica a ser una una casi mujer adulta que fumaba y que tenía malos hábitos y que se encuentra con el yoga. O sea, lo que soy yo hoy, ahorita, es el resultado de todo eso y es lo que yo quiero transmitirle a todas las mujeres porque yo finalmente soy una mujer que me siento bien conmigo, que he pasado por todas las cosas. O sea, porque también wanderéate Mujer Maravilla, es como... Eh, estoy haciendo entrevistas así como la que tú estás haciendo ahorita a mujeres que, que se han recuperado de periodos oscuros en su vida
2: uh -huh.
1: y que han encontrado la luz y que han encontrado una nueva motivación de seguir adelante, ¿no? Entonces, este, eso es fácil, básicamente wanderear tu vida para mí, o sea, decir no importa lo que me haya pasado, ¿no? No importa la historia fuerte que estoy cargando. Es mi responsabilidad de tomar las riendas de mi vida en todos aspectos y levantarme hacia un ser más luminoso.
0: Claro, es más, casi porque me pasó eso, ahora Exacto. me voy a levantar. O sea, Exacto. tomar esa experiencia como una plataforma de crecimiento, ¿no? En vez de un hoyo. Un hoyo. Fíjate que
1: estaba yo viendo ayer el, el nuevo disco de Beyoncé, uh -huh. que no es que sea yo gran fan de Beyoncé, pero me impresionó el nuevo disco El, el, el marido le es infiel. Sí, sí, sí. Y ella en lugar de tirarse en una cama y subir 30, 40 kilos, porque tendría el cuerpo para hacerlo. Claro. <ríe> claro. O sea, lo que hace es que saca un disco y una película.
0: Sí, y un discazo aparte.
1: Discazo, sí, ¿no? Y baila sí. y canta y se saca el dolor de la entraña y, y dice esto soy. Y gracias a, a eso que me pasó, yo puedo hacer esto todavía más luminoso. ¿Cómo ves? Uh -huh. Universo, ¿no? Uh -huh. O sea, gracias a todo eso... Yo todavía me voy a levantar más y voy a ser más luminosa. Claro. Eso sí. me impresionó, ¿no? Entonces, pues yo creo que de eso se trata, nada más, más que de, de tener un cuerpo fit o de. ¿no? Sino de sentirte bien en todos los aspectos de tu vida y después, como resultado, tu cuerpo lo verás, si tú lo crees, hermoso.
0: Y además, algo que me encanta de de la filosofía del yoga y de lo que tú particularmente enseñas como maestra es esto de, o sea, que hacer yoga es posible para todas personas en cualquier circunstancia, o sea, sí. en cualquier circunstancia de salud, en cualquier Odas. edad, sí. eh, o sea, si estás en un momento, acabas de tener tus hijos o sí. lo, lo que sea por lo que estés pasando, o sea, el yoga siempre es posible.
1: Acabas de tener, tengo mujeres en posparto, que no nada más aparte van a clase, sino que hablo con ellas después de clase. O sea, me gusta mucho este a acercamiento a las personas, a sus vidas, ¿sabes? no Para mí no nada más es una clase de yoga, sino a mí me gusta saber quién es el alumno, qué está pasando en su cabeza, en su vida. Digo, si la persona está abierta, ¿no? Uh -huh. Entonces tengo personas que tienen Parkinson, tengo personas con problemas lumbares tengo eh, personas con, eh, en posparto, tengo mujeres que tienen hiperflexibilidad, tengo eh, hombres que quieren sentirse más saludables y, y realmente mi rango va, yo creo que desde los 20 años a los 65. Uh -huh. O sea, mi clase es totalmente multinivel y todo mundo está bienvenido. Gente mayor, eh, gente con, con, con cirugía de columna, con cirugía de rodillas, ¿no? Pues yo no podría dar todas esas clases, Ana, si no hubiera pasado por todo lo que he pasado.
0: Claro, tú misma sabes que es estar de pronto a disgusto, ¿no? Con, con tu mismo sí. cuerpo. O que el mismo cuerpo te ponga retos, ¿no? De dolor, de, de cambios hormonales que te sí. ponen en el cuerpo diferente, ¿no?
1: Yo sé lo que es un embarazo, lo que es un posparto, sé lo que es, desgraciadamente, lo que es un divorcio, sé lo que son las familias mixtas, uh -huh. sé muchas, o sea... Todo eso que te pasa fuerte en la vida tiene un porqué de ser y, y tiene que alimentar la forma, tiene que cultivar más bien como tu, tu ser de manera que tú puedas desde ahí partir.
0: Precioso, Ana. Me encanta eso y siento que eh, cuando una persona ha vivido y ha pasado en carne propia todo eso, sí. realmente, aunque tú obviamente no lo platiques así en tu clase, o sea, se nota, ¿no? <risa> se nota, o sea, porque da muchísimo... Um, como empatía, uh -huh. ¿no? Entonces creo que se nota e e esa parte, ¿no? De ser empático con cómo estén las personas y lo que su cuerpo esté manifestando en ese momento y que se pueda ver sí. en la clase, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Porque eh, en el yoga, fíjate que es bien, bien interesante que los grandes maestros dicen que el cuerpo y la mente son lo mismo. Uh -huh. Entonces todo lo que tú piensas se ve reflejado en tu cuerpo. Y si tú utilizas en el yoga el cuerpo como un instrumento de transformación, viceversa, transformas tu mente.
0: Sí, totalmente.
1: ¿Sabes? O sea, es como, como algo que se trabaja en conjunto, ¿no? Uh -huh. Y toma muchos años, o sea, no te puedo decir que te transformas en dos segundos, ¿no? Es, es simplemente hacer conciencia y decir, ok, bueno, o sea, ahora sí que hoy voy a cambiar. <risa> sí, <risa> ¿No? sí, sí, claro. <risa> hoy voy a cambiar, me voy a levantar, y voy a, voy a encontrar qué es lo que a mí me hace brillar. Uh -huh. Y no voy a tener miedo de ser yo misma.
0: Sí, fíjate que yo he pensado muchas veces que este proceso de, de reconciliarnos con quienes somos y con nuestro cuerpo uh -huh. sí realmente es algo que, que requiere tiempo. O sea, no es por nada que no que la mayoría de las adolescentes ¿no? no se sientan conformes, porque siento que falta como madurez. Uh -huh. ¿no? eh, la verdad es que yo creo que esa esa paz interior viene, pues, del, de las experiencias, de esa suma de experiencias que hemos tenido. Sí. Que, que hacen que nos vayamos autodescubriendo y llegar como como esa paz, ¿no? Como tú dices, no es como que de la noche a la mañana me despierto y digo, ay, estoy hermosa y tal. No, no. Es como todo un proceso. Y, y yo por eso muchas veces digo que yo ahorita estoy mucho más feliz con el cuerpo que tengo que cuando tenía, no sé, 18 años. Que claro que estaba... Pues cuerpa, cuerpo de 18 años, ¿no? Sí, no divina. haces nada y tienes cuerpazo, ¿no? Pero que no lo sientes tampoco. Pero no lo sentía no en lo esa ves. época. Y yo no me sentía a gusto con quien yo era,
1: en general. No, no, no. Y el chino seguramente te lo alaciaba. Ah, sí,
0: claro. Cero ¿No? Luego tenemos que hacer un programa de chinos. ¿no? Del chino. Sí, totalmente. Me encanta. Pero, sí. eh, claro, y ahorita eh, ya no tengo el cuerpo de... A, de cuando tenía 18 años, pero estoy muy en paz con mi cuerpo y muy en paz con quien yo soy. Entonces, a mí me gusta mucho ese, esta frase, ¿no? Que decía Picasso, que la juventud es una actitud interna. Y yo sí. lo creo totalmente. Hay, hay adolescentes que en su marco de pensamiento son mucho más viejos, digamos, que gente sí. más grande, porque sí. la juventud te da flexibilidad, te da creatividad, te da energía, ¿no? Yo les digo siempre a todo el
1: mundo, la verdad es que para mí la edad no existe.
2: Uh -huh.
1: O sea, cada vez la edad no existe. O sea, creo que a veces siento un mejor cuerpo ahorita que cuando tenía 20.
0: Claro. Y además que inclusive hasta biológicamente una persona que se compromete con su autocuidado puede tener un cuerpo mucho más sano a sus 40 que a sus 20. Sí, totalmente.
1: Aliméntate bien, uh -huh. toma agua, ¿no? O sea, tú tú ahí está tu labor como nutrióloga, ¿no? Uh -huh. O sea, yo he ido la verdad experimentando con, con, con como Dios me ha dado a entender ahora sí que uh -huh. a prueba y error lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Pero pero este sí, yo creo que todo y mucho tiene que ver la alimentación, ¿no?
0: Sí, claro, y y todo, ¿no? O sea, alimentación con trabajo interior, ejercicio, etcétera. Ana, un poquito ya como para ir cerrando esta entrevista, porque siento que tú y yo podemos estar hablando horas. Sí, horas, sí. <ríe> o sea, me no, gustaría que nos dijeras, o sea, específicamente, cómo sientes tú que la práctica del yoga puede ayudar a una persona a generar una imagen corporal positiva. O sea, ¿qué has visto tú en tu cuerpo y qué has visto tú en tus alumnos?
1: Pues mira, yo creo que cuando te comprometes, porque no puede ser que vas a ir a hacer yoga un día y después no, no vuelves, ¿no? Cuando le das la oportunidad al yoga de que entre en tu vida, es que vas y, y, te, y haces un compromiso y a lo mejor pagas, te inscribes y pagas un, un trimestre y, y le das el chance de decir voy a hacer yoga seis meses a ver qué pasa, ¿no? Eh, lo que pasa es que empieza un proceso muy interesante y muy hermoso que es químico, que es energético, que es espiritual, y empieza es como, entras como en una atmósfera, como en un universo nuevo que te acoge y que poco a poco va como puliendo tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, tu cuerpo mental y el movimiento pránico que sucede en clase hace que te sientas tan bien que cuando te sientes bien te ves en el espejo y te ves bien porque el yoga, acuérdate que lo, lo que acabamos de decir es de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente cuando tú trabajas el cuerpo y mueves la energía, la mente también se mueve, entonces sales de la clase teniendo, con el mismo peso que tenías pero te ves en el espejo y te ves distinta uh -huh. porque entró el prana, la energía vital al cuerpo y eso también despeja la mente y te da otra percepción de la realidad entonces cuando tú cuando tú cultivas eso, cuando tú cultivas la práctica dos o tres veces por semana mínimo, empieza a haber cambios en tu vida. O sea, es inevitable. Claro. La, las primeras veces que yo fui a clase de yoga, yo salía de clase y veía los árboles más verdes. Uh
2: -huh.
1: Y decía, ¡wow! esto está muy potente. O sea, tiene el yoga tiene un gran eh, potencial para cambiar, no tu realidad, tu percepción de la realidad. Uh -huh. Cuando tú cambias tu percepción de la realidad, todo cambia.
0: De acuerdo. Me encanta esta frase que nos compartiste. O sea, cuando te sientes bien, te ves bien.
1: Cuando te sientes bien, te ves bien, porque todo tiene
0: que ver en esta vida de cómo te sientes. Y por eso muchas personas que pueden tener un cuerpazo, si no se sienten bien, no se van a ver bien. no. Entonces, la clave no es tanto en qué tanto manipulo mi cuerpo, sino lo que tú acabas de decir, cambiar la percepción que tengo de mí misma, y para eso el yoga es una gran herramienta. Sí. Porque entonces cuando cambio mi percepción, entonces me voy a ver diferente.
1: ¿Qué tanto hago cosas que me hacen sentir bien? ¿Sabes? O sea, como priorizar en nuestra cotidianidad las cosas que nos hacen sentir bien. O sea, desde un té en la tarde, ¿no? Desde ir a ver a una amiga que hace mucho tiempo que no ves, desde esta tarde decidir no ir al gimnasio y quedarte a ver una película, o sea, priorizar el placer. Claro. Creo que yo ahí, por ahí va también como otra beta de, de autoestima y de decir, ay sí, o sea, me apapacho, me doy, ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo, cuidar también, ahorita que decías eso, ¿no? O sea, priorizar el bienestar Cuidar también mucho qué estamos consumiendo y de qué nos estamos rodeando, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, todo lo que consumo en redes sociales, o sea, ¿me hace sentir bien o no? O solamente voy a elegir lo que me haga sentir bien, ¿no? Yo creo sí. que las redes sociales pueden ser una gran fuente de bienestar o no. <risa> Ay, sí. Entonces, de mí, decidir eso.
1: A mí mucha gente me escribe diciendo, ¡ay, qué padre lo que pones en Facebook y en Instagram! Y, y lo que posteas en tu, en tu blog y los artículos que me llegan cada semana porque siento que es lo, me, me dicen, es como que lo único que vale la pena de todo el Facebook. Uh -huh. <ríe> me dice, porque la gente postea a veces mucha queja, violencia, ¿no? Y, y mi intención cuando yo empecé a, a como expresarme a un nivel de redes sociales fue justo eso, postear solamente cosas bonitas, uh -huh. Solamente cosas que inspiren, solamente para que justo cuando tú abras tu Facebook y veas mi post, digas, ah, órale, claro, ¿no? O sea, ahí está la onda, ¿no? O sea, es como recordar, recordar todos los días que la magia existe, ¿no?
0: Claro, que es como apoyar a las personas a mantenerse en la práctica del yoga, ¿no? El yoga el, como sí, esta visión integral de salud, sí, ¿no? Sí,
1: totalmente. Totalmente. Y, y cuando y si quieren venir a clase de yoga también conmigo, bienvenidos es en, en Mukta Yoga eh, en la Condesa. Aquí eh, en la Ciudad de México. Aquí Ajá. en la Ciudad de México los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las doce y media. Eh, toda la información está en mi página, que ya tú les puedes compartir bien como todo el, toda la página. Pueden buscar anadu.com, pueden buscar eh, googlear, gondereate y también te aparece toda esta sección.
0: Y yo voy a eh, poner todos los datos de Ana en las notas del episodio para que ustedes ya nada más puedan darle clic. Es, sí,
1: eso está buenísimo. Es, eh, es una clase de jata yoga con cuerdas que es maravilloso para para todo esto que de lo que hemos estado hablando, ¿no?
0: Oye, Ana, y me platicabas también que eh, vas a tener un evento próximamente. Ah,
1: sí. Eh, como también eh, tú sabes, trabajo para desde hace varios años en Ciudad Yoga, que es un portal de, de clases de yoga en línea. Eh, y ellos van a hacer un evento junto con el IMI, que es el Instituto Mexicano de Yoga que dirige Ana Paula Domínguez. Hicieron como una fusión de una expo yoga que se va a hacer el 11 de junio eh, en, el, en el Pedregal. Uh -huh. y va a ser todo un día de práctica en donde yo voy a estar dando una clase me parece que a las doce y media pero toda la información está en Facebook también en, en la página de LIMI uh -huh. y en la página de Ciudad Yoga.
0: No se pierdan la oportunidad de, de conocer a Ana por alguno de estos canales, eh, yo como ya les platiqué en la introducción, la conocí vía Ciudad Yoga, entonces padrísimo disfrutar desde ahí sus clases pero si sí pueden ir a una clase en vivo excelente y lean el blog, o sea el blog las va a nutrir a muchos niveles, no nada más en cuanto a la práctica física del yoga. Ana, te agradezco muchísimo Ay, Ana, por compartir con nosotros, así. por compartirte eh, compartir tu historia. Gracias. Y de verdad ser fuente de inspiración para que otras mujeres... Eh, no es que... No fuente de inspiración nada más para que hagan yoga, para que se empoderen y para que transformen sí, su vida.
1: Que se, que se reclamen como mujeres maravillosas, que eleven su espíritu y que se comprometan principalmente a la responsabilidad de que eso es un trabajo de todos los días claro ¿no?
2: Uh
1: -huh. sí hace la... rato estaba en el manicure, en el pedicure, ¿sabes? <risa> y dije es que es esto, ¿sabes? así de simple claro. o sea, lo puedes hacer hasta tú misma en tu propia casa es este momento en donde tú te cuidas te das, ¿no? Sí.
0: y como tú decías, es de todos los días o sea, la magia está en la práctica
1: sí Sí, totalmente.
0: Ana, y ahora sí, ya para cerrarte, quiero hacer las preguntas que le hago a todos ah, mis entrevistados. Sí. ¿Estás Ay, lista? Sí. Listísima. Ana, ¿de Ana? qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Ay, mi, mi vida en este momento tiene hambre de muchísimas cosas, afortunadamente. Uh -huh. ah, por <ríe> tiene, ejemplo, tiene hambre de creatividad. Uh -huh. Pero creo que es lo que más estoy llamando, como lo que más le estoy como solicitando al universo en este momento. Dame creatividad, dame productividad dame ideas, dame inspiración, dame femenidad, dame fuerza, eh, equilibrio y la, ser un canal para poder transmitir todo esto de lo que hemos estado hablando a más mujeres en el mundo. Eh, básicamente creo que de eso es lo que tengo hambre, de, de, de tener, de estar llena de, de inspiración.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y cuál es tu forma favorita de nutrir tu vida?
1: Eh, creo que mi forma favorita es estar en mi casa.
0: Ajá. <risa> sí, eh,
1: soy, un, soy una mujer que, que disfruto mucho de mi casa, de mi espacio, De me, me, me he dado como a la labor, y eso es parte del mismo trabajo que uno tiene que hacer para cultivarse como mujer, de tener estos espacios de soledad. Es muy importante eh, darle espacio a, a no hacer nada, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. A estar en casa, si se puede, sin que, no hay, sin que haya nadie más que tú misma y, y que te puedas hacer un té, leer un libro, escribir, escuchar música, ¿no? Eh, creo que eso es, es mi práctica favorita, estar en mi casa en silencio sola.
0: Riquísimo, a mí también me encanta sí. nutrirme de esa forma. Sí, sí, sí. No, Yo siempre digo que eso es como nutrir el hambre de, de mí misma, ¿no? Sí. O sea, hambre de, de estar conmigo, de conectar conmigo.
1: Y es muy necesario que las mujeres nos demos ese espacio y que, que incluso dejemos de hacer algunas cosas por tener ese espacio.
0: Claro, que incluso el a, practicar yoga puede ser una gran forma de nutrir esa hambre, ¿no? La,
1: el, el yoga definitivamente te, te llena el hambre de cualquier cosa, ¿no?
0: De acuerdo. Ana, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí. Ay, Ana, te estoy segura que más adelante vamos a volver a, a platicar, con mucho gusto que, cuando tú quieras, queda pendiente nuestro programa de cómo reconciliarte con tus chinos bueno, eso, <risa> eso es, estaría buenísimo
1: me encanta la idea y este y bueno, de veras un placer admiro mucho tu labor, tu proyecto y, y que existan mujeres así como tú y como yo y como muchas otras que, que de veras están dando a esta labor como una misión de vida, de decir eres hermosa, ¿no? como eres Así como eres, eres perfecta, y, y pero falta, ¿sabes qué? Que tú lo creas. Uh -huh. Eso Ese es el problema, porque todo está en la mente. Si tú lo crees, todo sucede. Se hace la magia, se abre el espacio.
0: Sí, me encanta. Quiero cerrar con la frase que hace un ratito rescaté. Cuando te sientes bien, te ves bien.
1: Cuando te sientes bien, te ves bien, sí.
0: Muchas gracias, Ana, por estar Wonde aquí. Gondereate, mujer maravilla. L lindísimo, me encanta. Pues te mando un abrazo, muchas gracias. Y... Gracias a ti. A todos les mando un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Para más información visita tu vida.com.